2: 列车长张曼娟和您一同分享幸福的时刻。呃
0: ，这个礼拜呢，我觉得最感动的部分就是陪着父母亲一起去打完了疫苗。你是不是也有跟我一样的感动呢？今天呢，第一个小时的幸福哈列车我为您播出的第一首歌就是郑秀文所演唱的《不能承受的感动》。
2: 手，生命中的感动，我们拥抱过，东京最美丽的梦。你的一双手有多不同，当时我无法形容。放下才明白，爱情有。学得懂，不够爱我的人，再美丽只是个梦。我的一双眼是为什么，想起你走那么红？你能够痛着对我好，难道我能假装不懂？全世界看不起你。世界
0: 看不能承受的感动的歌声呢？我想要来跟大家分享。在这个礼拜，我觉得最感动的事情就是陪着父母亲去啊打疫苗啊。那因为你知道老人家呢总是三心二意，很难做决定的。所以，呃，因为我父亲他有罕见疾病紫斑症，是血小板方面的问题，所以他其实是不适合打 A Z 的。那我的母亲因为有点轻微失智，所以她基本上呢是以老公马首是瞻，老公说打就打，老公不打就不打这样。那我们就等等到后来，因为莫德纳的疫苗来了，然后可以开放。那我问我父亲，我父亲说他不要打。可是后来呢，就是父母亲的老朋友们都纷纷去注射啦、啊，然后就开始跟他们宣扬这个打疫苗的好处哈、啊，等等等等。那于是呢，我父亲就改变主意了。等他终于改变主意，跟。跟我说：“好吧，那我们就去打疫苗吧。”那一个瞬间呢，其实网络上的预约已经停止了。好，我就很惊慌，说：“怎么办？网络上的预约已经停止，我们还有机会吗？”后来朋友就帮我们查一查，以后就告诉我说：“没有关系啊，呃，虽然说呢，网络上已经停止，但是礼拜六、礼拜天的时间你还是可以在那个呃打电话哈，到区公所那边去预约，还是有机会的哦。”好，于是我就。真的前天晚上都没有睡好，很紧张，然后到了礼拜六的早上九点整的时候就开始拨电话，就一直拨，一直拨，一直拨，那个电话就从来都没有通过，一直都是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，有时候终于通了，可是铃声响了很久没有人接，我就绝对不放弃，因为我在想说机会。一定是留给永不放弃的人。我们不是有类似这种激励人心的名言吗？那我就应该要做一个永不放弃的人。所以不但我打，好，还有就是我的工作伙伴也帮我打，大家都帮忙打这个电话，那个电话就没有停过，就对了。好，然后一直从九点钟打到十一点零五分的时候，终于电话接通了。你知道吗？电话接通的那一刻。我的内心真的有着不能承受的感动。第一句话是什么？辛苦你们了，谢谢你们帮忙，辛苦你们了。重复有没有？<笑>然后，那个接电话的那位承办人员也很兴奋，跟我说：“来，你先先跟我说，要打疫苗的出生年月日他们要确定是不是七十几岁吗？以上嘛。”那我父亲九十四岁，母亲八十五岁，所以就当然都过关了。然后他说：“好，我已经帮你疫苗预约好了，你可以在哪一天的什么时间到哪里去打疫苗啊？”然后接下来他就说：“恭喜你哦，恭喜恭喜！”他很激动。我说：“谢谢。”他就说：“恭喜！”我们两个就说了很久。<笑>我想他一定可以明白，就是多少的家属在渴望等待啊。那我我把这个经历抛上网的时候，就在脸书上，竟然不止一个人问我说。明明就有网络预约啊，你为什么不用网络预约呢？我想说，哎、欸，奇怪，你们是没有看到我的贴文上面写，都是老人家的想法，岂止七十二变呢、啊？哦，所以根本没有办法去预测，你根本没有办法去做一个你想要的一个很比较舒适的、比较没有那么紧张的预约方式，是没办法的。好好不容易呀、啊，就是等等等等，到我们终于可以去。打疫苗的那一天，好，我的另外一位同事就开车来接我们，然后准时把我们带到了。我们是在那个万方高中那边打疫苗。到了那里之后，我们就下车。还好呢，就是我早就已经准备好了，带着一台轮椅。虽然说我父母亲都能走，但是父亲的行动力又比母亲差一点。所以我就是搀扶着我的母亲，然后我们家的安妮妹妹就是推着我的父亲，我们就迈上了那一条疫苗接种之路。感人的是那天当然非常的热，可是沿路有很多的工作人员给我们很妥善的、很确实的引导。走到了呃他们的礼堂里面的时候，有一个部分是要填写一些资料。可是其实我觉得这一次万方高中这里的规划非常好的原因，就是它的场地够大，有安排足够的座椅。再来就是他给你填那个表格的时候，基本上你只要写上要施打的人的名字和你的名字就可以了，因为他都几乎差不多都帮你填好了。我觉得这是一个蛮感人的事情，而且他怕你不会填，所以你一坐下来准备填的时候，就立刻会有一个人走到你的面前，告诉你你要怎么填。我觉得这也是非常贴心的部分。然后到了我们就是打疫苗的时候，那呃，我一坐下来跟妈妈一坐下来打疫苗，那位帮我们打疫苗的。呃，那位工作人员，我不知道他是医生还是护士，医护人员就很兴奋地说：“
2: 啊，我
0: 竟然可以帮我偶像的妈妈打疫苗，我觉得我好荣幸啊！”真的是差不多就是原地这样子挑药的感觉。然后我跟他说：“我我也觉得很荣幸啊。”然后我妈妈是绷紧了神经，但是好像也蛮快的就打完了。打完了以后，我们又坐在那里坐了一段时间之后才离开，所以整个过程我觉得非常顺利，而且非常的快速啊。我们是预约11点到11点半之间打疫苗，那我们离开家的时间差不多是十点4 5分，我们缓慢的出门，然后上了车，到了那里，等到我们回到家的时候的时间呢是11点半。所以这样子算一算，从出门到回家，其实真的非常的方便啊。那我觉得我们台北市是还做的蛮好的。那其他县市的状况，我不是很理解。但是我看到那么多的人在投入于这样的一个工作，而且大家都是充满了耐心跟爱心，我真的觉得台湾最美的风景，真的就是人，一点都没有错。抛开了政治上面的很多口水或是口角，或者是一些人莫名其妙的心机。之外，我觉得我还是认为台湾最令人感动的就是人啊。好，那么关于打这个新冠病毒的疫苗呢，又有各种不同的说法啊、哦。有人说是不是应该要先吃退烧药再去打呢？啊，那我们听到了很多医生的说法，好像。并不需要先吃退烧药啊，其实应该是你打完之后如果有不舒适的感觉，你可能再吃止痛和退烧药。好，那也有人说是不是要喝很多很多水啊？是不是要喝到三千 CC 呀、五千 CC 呀？医生也说，哎，其实也不用哈、啊，是要喝水没有错，但是可能喝个两百五到三呃两千五到三千就够了。那我妈妈其实有一个很大的问题，就是她是那种抵死不喝水的。每一天呢，我们家里面为了要让她喝水这件事情，不知道要发动多少的温柔劝诫，或者是威胁利诱哈，或者是各种，就是为了让她喝水。可是。打了疫苗之后，不知道为什么他变很乖。跟他说一定要喝水哦，不喝水的话打疫苗有生命危险。他说哦这样子好，就喝了。啊，然后从打疫苗之前到现在已经打完疫苗好几天了，每一天跟他说你一定要喝水，不喝水会有生命危险。他就说好就喝了。所以他最近的喝水量竟然都比之前呢表现好很多。然后阿妮妹妹说打疫苗怎么这么好啊？可惜不能常常打，<笑>不然的话就觉得好像轻松多了，有没有好好，然后呢，也有人讲说，哎，是不是跟呃饮食也会有关系啊？那医生们通常好像都是讲说，你可以吃一些维他命 C。在之前就可以吃，打完之后呢也可以吃啊。那有的人是说呢，就每六个小时就可以吃一片维他命 C。那有人是说，你只要吃足够的量哈，可能比方吃一千 CC， 也许要一千个不是 CC， 一千个单位就可以了。好，那呃还有一种说法呢，我觉得还蛮有趣的。这种说法就是，如果你打过疫苗以后，你的反应很强烈的话，那就代表你是年轻人。反之。就代表你不太年轻了啊！那像我我父母亲打完之后到现今天呢，已经过了好几天了，差不多已经过了三天了嘛。他们的状况呢，就是都我觉得啦，我觉得都还蛮 OK 的，只是手臂打针的地方啊，手臂有一点酸痛啊，但是除此之外呢，一切好像都没有什么太大的不舒服感觉。反而是我的学生，有些学生他们因为要去监考那个大学职考，所以他们就要先去打疫苗。结果打完疫苗之后就发高烧，对。然后我,我之前记得好像是不是我我的朋友心理师呃心理咨商师周木子老师好像我记得他那时候说他去打，可能也是打 A Z 打完以后也是发发烧发的很高的样子。好，恭喜他们都是年轻人有没有？<笑>这样讲起来的话，我是不是应该希望自己打完疫苗以后可以发烧呢？就是表示我比较年轻，是不是？那到底为什么会这样子呢？哈。那不只是在台湾啦、啊，那国外也是啊。所以，因为年轻人的免疫系统是比较敏感的，而且抵抗力也比较强，所以当他接收到外来物的时候，就会出现过激的反应，会发动猛烈的攻击，所以身体上面的反应就会比较大。那至于老年人呢？老年人呢，就是对于外来物就是慢慢的打。慢慢的跟他对抗，所以反应就不会这么强。好，所以也是因此，有些年轻人他感染了新冠病毒之后会猝死的原因，可能也是跟过激的免疫风暴有关系。好，好，那接下来呢，我们就要来跟朋友们说一下，今天呢，好开心，我们再度的连线了我的。好朋友，我们的屡日畅销书作家张维忠哦，而且据说维忠在日本也已经打了第一季的疫苗，不知道状况如何。我们先来听听这首歌，这是黄明志所演唱的《东京朋友》。
2: I'm losing my way. Obasa, where should I go? The city is so big. I need a dollar more. You speak Japanese. Show me more language. What can I do? Where should I go?
0: 啊，我觉得呢，自从啊，呃，广播好、啊、可以用 Google Meet 一一起来做以后呢，对我来说有得到了一个很大的好处。什么好处呢？就是我可以有机会啊，跟我远在日本的好友啊，畅销书作家哈、啊，他写了像《日本一至远方》这本畅销书哈、啊，还有《日本小镇时光》《东京小路乱撞》以及《东京直送》等等，而且也曾经得过金鼎奖。那我要介绍这位就是张
1: 维中，维中好。Hello， 曼娟老师好，欸、我们又再见面，<笑>在不同的现场。您在你的家，大家可能听不出来，今天其实老师是在家，而不是在录音室。
0: 对呀、啊，那我在维中的强力推荐之下，买了一只好麦克风，从<笑>此以后我就爱上了这一支麦克风。<笑>然后我的同事又帮我买了一个。在电台做节目的时候戴的耳机，所以我现在的感觉就觉得自己好像是在电台一样。非常,非常谢谢维中的推荐。<笑>好，那你先跟我
1: 们说一下，你已经打了第一季了，对不对？对，我是在上个礼拜六、哦、也就是一个星期之前、嗯、打了第一季。那我们这边打的是辉瑞。哦、oh, ，OK， 对对对。那我打完第一季之后呢，就像刚刚老师说的啊、哦，因为 AZ 跟这个辉瑞还有莫德纳。好像是相反过来的，就是那个副作用的症状哦、喔。Oh, OK， 所以呢，呃 ，AZ 好像第一季会稍微强一点，但是像辉瑞啊或者莫德纳的话，好像第二季才会稍微强一点。所以我第一季的状况是打下去之后呢，嗯、呃，基本上就是大概过了四个五个小时之后，到晚上的时候是傍晚四点半打的，啊，那到了睡前之后就开始感受到了一种很奇妙的一种身体感受。什么样的奇
0: 妙？怎么听起来好像很好玩？奇妙的感受、欸。我是
1: 觉得第一次还蛮好玩，<笑>但听听说第二次就有点痛苦了啊！嗯、真的、哦、那第一次的话，我的状况是我突然间觉得我的身体开始微热啊、嗯，变成了一个微热的山丘啊，包括我的肚子，<笑><笑>肚子
2: 会
1: 热啊，是因为肚子像山丘，所以微热的山丘。哦<笑>，好，那身体微热的状况之下，通常好像是发烧，对不对？但事实上呢，哎、欸，那个跟发烧感觉很不一样，因为发烧你会觉得啊，全身。很不舒服，很酸痛。是可是那个维那个维热呢？我知道 37.3 度左右，平常大概是 36.5 左右啊。嗯，那到了三十七度，你只会感觉到身体在发热，但是倒没有很倒没有不舒服的感觉。哦、唯一唯一有一点不舒服的是我的打针的那只左手背。嗯，啊、呃，就大概是到了睡前呢，就举不过肩膀以上的高度了。哦真的哦哦、大家都這樣再往上举就觉得啊。很痛,痛，可是啊，微妙的事情是，当你把手放下来的时候，就是毫无感觉
0: ，并<笑>不
1: 痛<懂>
0: 。<笑>对，<笑>这事情就是告诉你不要举手，对不对？ Yeah. 就吹着就好
1: 了。然后呢、嗯，更神秘的一点就是说，我要到睡觉时间了啊、哦。那一晚我失眠了，因为呢、啊，我通常是不太会失眠的一个人哦。对。那一天晚上呢，我翻来覆去，就好像喝了大量的咖啡因哦，哇，非常的兴奋，哦、是啊、哦，脑筋。动个不停，然后一直到了晚上，大概半夜三四点左右才终于睡着。那后来我问了我的住在附近的日本朋友，嗯、他找我一个星期打。我们聊起来的时候，他说他也是一样，哎呦，就是那天晚上好像是啊、呃、喝了什么兴奋剂一样，很嗨就对了。哦对，就是睡不着。Oh. 对，但是他就提醒我啊，因为呢，他就说第二季他已经打完第二季了。哦、oh. ，他说呢，第二季的话呢，反应可能就会更强烈一点。比方说，嗯、mm. 啊、发烧可能就会真的会下到发到38度都有可能。OK， 对，所以我们要事先准备好的就是、mm. 第一个是退烧药啊那你要。对，记住你是不是有可能会有过敏的症状啊？那你就要挑一些让你不会过敏的退烧药。那第二个的话，我已经准备好的就是。啊，药妆店会卖那种像是可以敷额头的那种退退，嗯嗯嗯，退烧的那种，对,對,對，贴布吧之类的、啊。贴布，对，对，凉凉的那个我会准备好。然后呢，嗯、呃，我有些朋友是觉得，就是说喝水之外，可以准备一些像是这种运动饮料啊,啊對對，对，所以我不知
0: 道
1: 到底补充电解质，补充电解学证据到底有没有？但是有有我觉得
0: 有道理，好像发烧的时候都要喝这个，中暑的时候也要喝这个，对
1: ，對所,以對所以我第二季是大概是在。嗯二十四号左右应该会达到，到时候再来看看、欸。
0: 这么快吗？才隔两个多礼拜、啊啊、因为
1: A Z 的话比较久
0: ，哦、
1: 但是莫德纳跟这个辉瑞的话呢 BNT, 瑞，是大概三个礼拜、嗯、四个礼拜就可以打第二季了
0: 。哦，
2: 原来是这样子
1: 。对对对
0: ，OK， 了解疫
1: 苗的状况
0: 。你知道台湾很多人还在等 B N T 吗？就在等辉瑞吗？所以我听到你的打辉瑞的，觉得蛮好的，因为我听到的在台湾打 A Z 跟打那个莫德纳的人、嗯，他们打完之后的反应都是觉得很疲倦，像我妈就是啊、嗯哼哼，她早上打完那会，中午吃了午饭之后，她就睡，她平常是睡午觉一个半小时，就她那天睡了三个小时，她说哇，怎么睡得这么舒服啊？可是起来没有多久之后，她说我还想睡，嗯、所以是会很想睡觉哎、欸。
1: 哦，所以在每一个人身上啊、嗯，体质可能反应不一,、嗯、不一样。但是我真的听到比较多的是，以四十代、四十岁四代、三十岁时代到四十、四十四代的反应，<笑>大概就是第二季的反应会比较强烈一点。哦，而且女生的反应会更强一些。真的哦。对，嗯，了解
0: 。好的，讲完了我们个人小事，我们来谈谈国家大事。什么国家大事呢？那就是、嗯、除了日本持续送给我们 AZ 之外呢，是就是日本的东京奥运真的。真的要举行
1: 了，真的要举行了、欸，大家都不敢相信、嗯，连我家的路口都不敢相信。为什么呢？<笑><笑>是因为离离这个开幕式不到两个礼拜的时间，对不对？对。我家的路口呢，在前两天才开始施工，你不觉得他已经延期了一年了？<笑><笑>他为什么在两个礼拜之前才开始施工？嗯，他施工做什么？就是做一些那个。专门给这个奥运通往选手村，因为我家在市中心，是可以通往选手村的道路啊、哦嗯。啊，要给他们一个专用车道啊。对，居然在两个礼拜开幕前才开始施工，<笑>我心想说，这不是摆明了？<笑>他本来也觉得可能不会办，应该不会，就不用做这个事情，压、哎、到最后面，不用做这个事情，<笑>还可以省一笔钱。一笔钱，没想到还真的要办了两个礼拜，赶快赶工。嗯、啊，那现在的状况呢，就变成一个非常。嗯，矛盾的事情哦，就比方说呢、嗯，这个日本政府呢，在昨天正式宣布了，从七月十二号开始、嗯，又要再度的对东京发布第四次的紧急状态命令。我有看到这个新闻，那
0: 所以已经发布了紧急状态，嗯、还要继续办奥运吗
1: ？是的，这就算成为一个非常有趣的事情，<笑>就是史上第一个奥运第一次延期，而且。第二个，第一就是它是史上最花钱的奥运，因要花延期就花了更多的钱。那第三个，都是在一个城市紧急状态的命令之下，嗯、他还是要举办奥运。所以呢，对日本国民来说，这是一个非常不可思议的事情，就是明明你已经感受到了东京有非常危险的这个新冠疫情的感染状况，而且也知道开放这个外国选手啊，或者是奥运相关者进来，有更多的感染的风险。那你发布了这个紧急状态命令，要国民大家遵守哦。可是你却举办了一个让这个人。啊、呃，完全会失去社交距离的一个大型的盛会，所以大家都觉得这个到底怎么回事啊、哦？对，但是
0: 充满了矛盾哎。那可是我有看到一个说法说，说是呃，本来呢是不让外国旅客来参观奥运的活动、嗯对，对，但是可以让日本的本国人参加。可是如果一旦是发布了这个
1: 紧急状态
0: 的命令之后，是,是不是连本国人都没有办法参加了呢
1: ？对，没错。嗯啊、呃，就在昨天晚上呢，终于正式宣布了、哦。因为我觉得好像世界各国每个政府都一样，都是朝令夕改，嗯、改来改去的。日本也不例外。<笑>他们呢，在呃六月底的时候还非常坚持啊，要开放这个一万人的观众入场开幕式啊。但后来发现就是发布紧急状态命令，然后感染人数越来越多的时候，他们昨天晚上终于正式宣布了在，在、呃、啊首都圈啊，包括就是东京都在内的啊啊、呃，他们禁止就是观众入场，完全是无观众的赛事。嗯嗯
0: 哇、wow, ！可是是不是之前好像北海道那边也会有一些赛事，对不对
1: ？对，所以呢，离开东京啊、呃、千叶、埼玉跟神奈川之后的其他的场地啊，对，如果举办奥运的话，还是会开放观众入场，只不过可能会减少人数。Oh, 对，那因为为什么会这样呢？是因为现在。嗯、呃，比方说啊、呃，昨天为止哦，日本还有两千多人的感染确诊病例，嗯，呃、东京首都圈其实占了一千人左右所以其实，好多
2: 、哦，它、呃、限制
1: 的就是首都圈的部分嗯，
0: 嗯，所以首都可能是因为真的人很多，很拥挤，所以是特别难。都是做到清零，或者是让呃染疫人数下降，真的非常的困难。所以我们在这边呢，也呼吁台北市以外地区的人，请不要再说我们台北人害你们害得有多惨。其实我们自己都好辛苦，<笑>我们谁想要生活在这样的环境里面呢？可是我们也是别无选择，对不对？好对，今天呢，我们连线到的呢是我们的旅日畅销书作家张维忠，我的好朋友啊。等一下呢，我们会跟大家聊一聊我们十九年前一场梦幻。旅行，
2: 待会儿再继续聊。夢じゃないでしょう。これ夢じゃない。オリンピックの顔と顔、それとパンととパンと顔と顔。How to dance Tokyo Green o n d e Two
0: Zero Two Zero。好，您所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是旅日畅销书作家张伟忠。那呃，伟忠，你刚听到这首歌，你知道是哪一首
1: 哎、欸，我真的不知道哎、欸
0: 。我给你宣布一下、啊，它是二零二零年东京奥运的主题曲，叫做《东京五轮音头》。
1: 谁说的？這假了，這是电台自己说的话。假的,<笑>
0: 假的，假的,的！是主题曲，对呀、啊，写二零二零东京奥运主题曲呀、啊。<笑>你竟然不熟悉，麼这么荒谬啊是是！啊，你觉得歌很好笑吗、啊
1: ？我觉得太逗趣了吧，<笑>太
0: 逗趣。好的，但是我们其实不聊冬奥了哈，因为、嗯、我们已经讲完冬奥，我们现在要来谈的是我们十九年前的旅行。现在因为大家都不能去旅行。所以就会有很多很多，呃脸书上啊，好 i g 啊，都贴了好多好多内容，就是我曾经去过哪里，我在哪里做过什么事情这种。
2: 是。
0: 那我们的维中呢，也不能免俗的<笑>在自己的粉丝团“张<笑>维中东京模样”里面，因为整理一颗旧的磁碟，对于是就挖出了我们十九年前的
1: 共有，对不对？我那个硬碟是我二零零八年离开台湾的时候哦、喔嗯，就是因为能带的东西很少，所以呢，呃、就把、啊、当时在台北的电脑啊存了一些东西进来哦、喔嗯，那也不知道为什么，反正就是挑了一些照片的相簿，就其中就是一个我们去了西班牙，二零二零零一是不是？如果是十九年的话，就是二零零二啊，对对对，哎，二零零一零一吗？零一的话就二十年啦，哦，真的吗？对啊，你为什么没听过十九年？十<笑>九<笑>年是的，二零零二，二零零二嘛，是不是？对，对,对啊，我觉
0: 得好荣幸哦，你知道那种感觉很像什么？就是当一个城市要毁灭的时候，最后被存在一个时空胶囊里面的，就是我们一起去玩的那个十九年前的回忆。哎
1: 、<笑>对，然后我看到这个旧相片，我就觉得哇，真的很不可思议耶！就里头我们每一个人的造型啊。<笑>啊、尤其是我、啊，因为我这个系列，我后来就是在脸书上说叫“金毛怪系”系因为那时候染了一头金发、欸。那时候好像那年代那个男生，那个年龄的男生啊，大概二十五岁、二十六岁，都习惯染金色一头金发
0: ，觉得很潮啊。就是、啊、那时候觉得很潮啦，现在看真的是
1: 觉得很怂啊。
0: 人不知狂妄少年，总是会有这样的一个时候。而且你那时看。那时候照片，你一定在想说：“天哪，我那时候怎么那么胖？”其实是你现在太瘦了。啊
1: 、你说，你说我那个时候我自己这么胖，是不是？
0: <笑>就是你应该会觉得那时候的自己怎么那么胖？我那时候确实胖啊
1: ！我跟你讲，我那个时候绝对比现在多个五六公斤了
0: 。<笑>那是因为你现在真的好瘦哦、喔。不过现在比、啊、又比之前好一点了啦。好，现在正常，好,正
1: 常,好正常。对，然后呢，看到照片当中的曼君老师，嗯、是你知道我最大的感触就是说：“天哪，我原来有照片中这个。”曼娟老师，中这个女人现在比较，我还比她老了<笑><笑>
0: <笑><笑>。对你已经追赶过了我的年纪，感觉好
1: 奇妙，你知道吗？就是我们当初，比方说一起去西班牙旅行，嗯、然后一直叫你老师，老师，老、嗯、师，在我心目当中就是一个老的不是、啊，<笑>就是呢，你比我年龄稍长的，或者稍长是长辈。好、嗯，那可是看这个照片的时候，就想说哇。我已经超过了当时你四十岁左右这个年纪。对啊,啊。可是我四十岁的时候我在干嘛呀？哎、欸，你
0: 怎么这样讲？你干了很多事啊！哦，拜托，你四
1: 十岁的时候，你真的是呃就已经风生水起，很有成就。但我的四十岁，我想说，哇，我是虽然我现在已经要准备，已经四十四岁了，我到底做了一些哪些事情？我就觉得哇，这个感慨很深
0: 。你不但出了很多书，你还得了一个我一辈子不会得到的奖，不要再讲那种奖。<笑><笑>好了，我们赶快来讲那时候的旅行<笑>。其实那时候的旅行，我现在想一想，我觉得非常神奇，因为那个年代是没有脸书的年代
1: 。别说没脸书，我们还没有手机呢，还
0: 没有手机的年代，那你怎么去搜寻这些旅游的资讯呢？你怎么去定？我记得你我们还没有出发，你就已经。订好了很多的车票、火车票哈，然后机票当然就是我们请旅行社的朋友 Teresa 帮忙嘛。但是其他的其实都是差不多都是你，我记得都是你去订的旅馆啊，还有我们的规划的路程啊等等等等。对你那时候都是怎么订的？我现在想起来都觉得不可思议啊！
1: 我自己都觉得不可思议，因为呢，在这个那时候连网络都还不太哦、OK。啊、嗯、，OK， 啊，网络可以了，嗯、有了有 email， 我记得你那时候很多都是,是有 email， 对不对？可以随时收发，嗯 ，email 这样子一定要回到电脑家里头才可以收发。對啊、所以呢，那时候订这些旅馆什么的，嗯、呃，而且那个时候没有这种社群网站不发达啊，所以我们很难很难够在这个网络上面找到我们要的旅游资料。所以其实那时候真的都还是靠这个呃旅游书、嗯。那台湾在年代呢，十九年前旅游书不像现在这么的盛行。所以呢，就是少部分是看台湾的旅游书，但是大部分其实是看英文的原文书。对，我记得是这样。差点忘了自己曾经是英文系这件事情、啊、那时候，你现在是身
0: 兼中英日
1: 三文。我现在英文完全不行了，这可以另外开一集再讲
2: 。<笑>好好好。总而言
1: 之呢，<笑>我那个年代呢，我英文还很行，所以看了很多英文的这个导游书，就收集资料、嗯，然后呢，用这个当书，这个网络还不是很发达。很慢的网速呢，去联络定好了、喔、但是我觉得比较有趣的是，啊、呃，我们到了现场，对不对？其实你知道，我们现在已经太依赖手机上的这个 Google Map 啊，三 G 定位。我们找路，我们如果没有 Google Map， 我们甚至找不到我们要去的地方啊，在旅游的时候。可是那个年代是没有 Google Map 的地图，对，我们真的是会看地图的，<笑>真的。那我们已经可以列为今世纪录世世界纪录了、喔。就是看地图的人，嗯、我相信他会是一个绝技了。是。没错，你现在把一个地图丢给一个二十岁年轻人哦、喔，他首先不知道那个地图的东西南北要怎么转，嗯、<笑>对不对？<笑>对。<笑>你如果没有把你自己所在的位置东西南北先定位好，那个地图摊开了，你根本不知道往。没有用，对。所以我觉得那个时候，我现在回想起来看这些照片，我真觉得哇，我觉得我那时候比我现在聪明。
0: <笑>你那时候真的超强的、啊，<笑>因为我记得，我记得我所印象中的事情就是那时候。我没办法，因为我的英文很烂嘛。然后我们的另外一个旅伴也是大家都很熟悉的孙子平，子平好像也在忙着什么事情，写论文或是什么，我也不太记得了、uh -huh. 啊。所以大部分都是你，都是你要负责这一切。而且本来是你们两个的旅行啊，如果我没有记错的话，就是我这个阿尚都是硬要插一脚，说我要去，我要去。我觉得我好感谢当时的自己，不管怎么样都硬要赖着你们要一起去。我觉得真的，如果我错过的话， uh -huh. 我真是太遗憾了。
1: 还好你有来啊。要不然怎么留下那么多照片、嗯？真的，然后你当中还有更多照片是不能公开的
0: 。我觉得很紧张，<笑>因为维中这是我的好朋友，只要是你贴出来的我的照片，都贴的蛮美的，获得很多的赞美跟肯定。<笑>但是我心里想，那可是我们维中千挑万选，带着佛心贴出来的照
1: 片、欸。没有，没有，没有。而
0: 且那个时候没有修图软体啊。那,那时候，对啊，因为没有手机，没有修图软件，所以其实就是我们最真实的样子，对不对
1: ？对对对，嗯。好，
0: 我们现在就来讲讲我们的第一站是去到了西班牙。我们那是两颗牙齿的旅行，就是去了西班牙跟葡萄牙。我们第一站呢，我们还要
1: 去哪里？我们还要去阿姆斯特丹呢、欸，就是荷兰嘛，对不对？對啊、我们是转机，三个地方，对
0: ，转机对不对？等于在那里转了一下机，然后回来台湾，对不对
1: ？對我们我们有停在阿姆斯特丹啊，我们停了四天三夜、喔、哦。哦，我
0: 没有停到四天三夜，是不是
1: ？哎，我念一下当初的行程表吧。好、啊、你念一下你。我讲，我电脑里头还有当初的行程表，哦、好厉害。<笑>我们八月30号， 2 0零2年8月30号，嗯，台北19点15分搭乘荷兰航空班机起飞，是是。然后我们首先呢， 8月3十号抵达马德里之后，待了4天3夜，嗯。然后在9月3号的时候呢，从马德里搭乘这个 AVE 列车前往南部的一个大城，叫做塞维亚。塞维亚，嗯，很喜欢那个地方。卡门的故乡。对，在那边待了3天2夜之后呢、嗯，又回到马德里，在9月5号。哎、呃，待了一个晚上吗？哎，不是，好像当天就搭了这个过夜的列车，对，前往里斯本。哦，里斯本吗？里斯本，葡萄牙。我们先去了葡萄牙，里斯本、哦、先去葡萄牙，然后在里斯本待了三天两夜之后呢，嗯、又搭了晚上这个包厢列车返回了马德里。哎，我们真的是虽然不喜欢马德里，却一再的去，<笑>因为我们从这个马德里转来转去的、哦。<笑>对对对。然后呢，我们在马德里待了两天一夜，嗯啊、没有没有逛到下午啊、哦，逛到下午。嗯下午呢，就呃晚啊，准备要搭这个飞机要去比尔包，然后就发生了不是飞机哦，是不是应该是火车吧？啊、火车火车對對對火车
0: 嘛。然后我们就遇到什么事，不用等一下说，现在就说好說。我们就是一整个玩到太松了，太开心了，然后觉得我们有很多的时间，我们就在马德里东晃西晃，晃来晃去玩得很开心。然后突然不知道是谁，仿佛从梦中醒来说：“哎、欸，我们的火车是几点？”比方说三点半。那为什么三点了我们还在这里晃？因为我们还要坐一段车子才能够到火车站呢、啊，啊，来不及啦！就开始疯狂的奔跑，而我们的大行李还寄存在马德里的。火车站，我们就疯狂的坐的那个车子，就赶到了马德里的火车站。一看，我们还有两分钟，我们还有两分钟，冲啊！虽然我是个阿丧，但是我竟然可以跟二十几岁的小鲜肉一起冲，我也觉得很厉害。冲去了以后，就把我们的行李就从那个行李箱就是寄存的地方拉扣里面拉出来，拉着我们的大行李，然后冲啊往月台冲。就在我们终于一只脚踏上月台的同时，就看到了火车极其优雅的从我们的面前。势力开走了
1: 。哎，我觉得你很厉害、欸，你记得非常非常清楚、欸。哎、就
0: 是，这个画面我永生难忘，<笑>因为我从来没有经历过拿着那么大的行李，跟着两个小鲜肉狂
1: 奔。啊、<笑>听你这么叙述，我当时的汗都来了。<笑>对，回忆如滔滔江水涌上来，<笑>确实如此。哇，我们那时候真的是身体很好哎、欸。<笑>但我跟你说啊，这是你的,是你的结论吗？嗯 y、yeah, 另外一个结论就是，十九年过去、嗯，终于可以确定，的不是你的问题是，是我跟孙子平的问题。为什么？因为我们后来又发生多次的小鬼产生事情。<笑>
0: 因为我们后来就把这个叫做小鬼，<笑>就说小鬼来了，所以他缠住你，你根本没有警觉到到底发生了什么事，时间的流逝都没感觉，就叫做小鬼来了。但是当我没有跟你们一起旅行之后，你跟孙子平去旅行，依然不断的遇到小鬼，由此可见我是清白的，这件事跟我没有关系。<笑>我们来听一首歌，蔡依林所演唱的《马德里不思议》。大家好，那是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。在我们不能旅行的时候，我跟我的好朋友、屡日畅销书作家张维忠一起来回忆一下我们十九年的两颗牙。加上一朵兰花的旅行，就是西班牙、葡萄牙加荷兰的旅行啊。那刚才听到那个马德里不思议那首歌，就是我想到我们在马德里其实经历了很多事情，除了遇到小鬼之外，我们还遇到了抢劫的人。那我有朋友看到了我跟维中的十九年前的照片，问我说：“哎，你怎么会背那种很看起来很？”很像背包客会背的那种双肩背包。我说，因为我们那时候去旅行的时候，就一直有人警告我们说那里的抢劫案很多，所以呢，你一定要把东西、你的行李、随身行李一定要随身带着。然后看到一群人围拢过来的时候，你就要特别的小心。结果我们到了马德里的，我就是背这个双肩包。我记得你们的双肩包上还有用锁锁起来，不然你们记不记
1: 得？真的还是假的？真的啊，你们都有用锁锁起来。我同时对你刮目相看。真的
0: 不可以再说我的脑袋有黑洞了。原来我对某些事的记忆这么深刻，你有没有发现我对于有画面的东西我都记得很清楚？
2: 果然是有画面，我就
0: 记得。好，然后呢，维中就在马德里的，好像是第我们到马德里的第一个晚上还是第二个晚上，果然就差一点遇抢
1: 。你还记得这件事情？我记得，我记得，因为大家都已经预言好几次，预言好几次，就是说。很容易碰上，而且连他们的招数啊、哦、都写的一清二楚，说的一清二楚。结果没想到我们真的就碰到了哦，就是我记得他好像故意说你鞋边掉了一个什么东西，是不是？是不是？这个一定要我来叙述。
0: 我们当时就会很愉快的跟着很多很多的，也许也都是旅客或者是当地人，就走在马德里的街头。那时候天还没有完全黑哦，旁边有很多小摊子，我们在那里看呢，很开心。突然前面就来了一群，那一群人看起来有点像类似吉普赛人之类的，一群年轻的男女，然后他们就朝我们这边大声呼啸地走过来，然后突然有一个男人就把他的手张开来，然后就撒了一把小钱币。然后钱币就滚到维中的脚前，然后那个人呢就说啊，人家去捡钱，然后其他人就蜂拥而上，對對對就把维
1: 中包围住了。然后，但是我们那个时候已经预演很几次，可能会有这种情况发生，所以其实虽然就是说发生，但是有一种就是哎、欸，还没想到真的来，而且真的不一样。所以我,我那时候就很大声的叫對，对不对
0: ？对，那是我今生听过维中发出最大声的惊天的叫
1: ，的叫。呵呵
0: 然后叫到就是旁边所有的人，大家都在看，然后他们就有点吓到，他们可能真，我觉得他们是吓到，然后就赶快就走了，嗯、所以就没有得
1: 逞。他家都跟我们讲说，就是如果他们包围住你，就用这种招数的时候，你唯一要做的事情就是大叫。真的哎，因为那些偷东西的人，他其实都没有什么高超的技巧、嗯，他们也是抱着一种就是能偷到就偷到，偷不到就赶快走了去下一个目标。对,对所以呢，大声一叫之后，他们真的就会散掉对对对，就是
0: 我。嗯、而且是我们刚刚到马德里的时候就送了这个礼物给我们，真是。不过还好，后来我们就没有再遇到类似的状况，因为其实基本上欧洲之旅这种事情是常常会
1: 发生的，对不对？对对对，就还好、嗯，因为听说后来他们就更进步了，还会丢小孩嘛？丢小孩，你听过吗？<笑>
0: 我听过丢小孩，小孩,小孩對,对不对？就是扫对
1: 来往你身上丢，你能不接吗？
0: 对，这好紧张，因为小孩掉了怎么办？接上
1: 来后面就把东西抢走了
0: ，没错，就是这样子。嗯、好，那我要来讲一下我们去比尔包的经历，因为那是维中在那一趟行程里面订到的一间最好的时尚里旅旅馆。
2: 对，属
0: 于不提等级的那种旅馆，我们整个行程都非常期待。结果，因为我们错过了，我们被小鬼缠身，我们错过了那个火车。然后我们就坐在火车站里面等。然后维中跟子平就跑去去跟那个柜台交涉，就是要去找下一班车。因为无论如何，我们一定要去比尔堡嘛。可是很显然，我们本来比方说是下午的车，到那里就可以很舒服的玩一玩，然后就可以睡觉。可是就没有，所以我们最后只找到的车子。是那种晚上很晚的十点多十一点之类，上车之后坐几个小时，就是天快要亮，天将亮的时候才会到比尔堡。对，可是也不得不坐啊，不坐你怎么办呢？还是得去啊。
1: 对，而且那个车子并不好，因为我们去、嗯、我们从马德里到这个里斯本的车子至少还有床，就是各室，对不对？对。可是我们那个很紧急的换车票订车票，所以他是我记得是好多人挤一间跟陌生人。你记得、呃、不是，那不是在那里。我<笑>要
0: 修正我的记忆。真的我们我们是那种好像小包厢一样，但它里面全部是座椅，它都是椅子，它是椅子。可是我记得，对，有有一趟陌生人，有一趟有陌生人，但是不是那那一趟？我们那一次被取消之后，啊、我们是怎么样？它是两排相对的椅子。對我们是把头放在其中的一个椅子上，再把脚放在另外一个椅子上。我们的腰是腾空的。唯宗，你们觉得我们？<笑>对，你们觉得我们当年腰力很好、欸？哎<笑>，因为我们真的太累了，我们必须把自己摆平。所以我们就是在这种两头有椅子，中间腰腹这一段是腾空的。腰内肉的,的状况，对，然后就一路到了毕尔包。到毕尔包的时候，天刚从黑慢慢转亮，我们拿着行李走在那个木板石板道上，看着整个城市慢慢明亮苏醒，那个感觉也是印象很深刻。但是我们立刻就冲进了我们的布提里面，然后就睡觉，然后洗洗,洗漱，<笑>然后去吃了早餐，然后看到了非常非常漂亮的毕尔包的博物馆
1: 。没错，哪一个博物馆啊？贝尔包那古根汉博物馆，古根汉对、啊、超美的，真的
0: 超美的。
1: <笑>我觉得也就是因为错过了那个车，呃，就是前一天晚上车子，所以才才有可能在清晨时刻看到，就是老师刚刚形容那一段很漂亮的古、嗯、那个贝尔包的清晨车车
0: 。没错，对啊、嗯。那你还有什么印象深刻的事呢
1: ？另外，我们刚刚有提到说，我们其实不止错过那个火车嘛。<笑>我们还错过了飞机啊！<笑>对呀、啊，所以我们从这个巴塞隆那要飞往阿姆斯特丹的时候、嗯，其实也就是再度被小鬼缠身。嗯，那不知道发生什么事情了啊！历<笑>史不可考。总而言之呢，<笑>就是没搭上那个飞机。
0: <笑>对对，然后就怎么办呢？没搭上飞机，结果那个柜台的小姐就跟我说，看过我们三个人的那个机票跟证件以后，他就跟我说：“你可以走，你下一班飞
1: 机就可以走了。”但是他们明天。You go, you go.
0: 对他们明天早上才能走，我就说<笑> Why? What happened?
1: No！ 突然间，你的英文变好，对不对？<笑>这就是商务舱跟经济舱的差别了。<笑>
2: 对呀、啊，我就崩溃，绝对
0: 不行！我一个人怎么走啊？有没有？我怎么去到那个可怕、嗯、<笑>可怕的地方
1: ？<笑><笑>而且呢，我真的想不透哎。同一班飞机，我们是可能是改的时间，所以下一班飞机经济舱的位置应该不够吧？
0: 好像通常都是这样子，对啊。好，所以我我想一想，我现在突然这么多年以后重新回想起来，觉得我们那段旅程还真是挺坎坷的。我还爆发了一件大坎坷的事情，被我视为这整趟旅途之中的最坎坷。你知道是什么事吗、嗯？<笑>对，就是我在我很开心的一路刷刷刷买买买买买买刷刷刷，有一天当我刷刷的很开心的时候，突然之间告诉我说你的卡没办法被接受。我想说，一定是这一家店有问题，于是我就决定再换另外一家店。他依然告诉我说：“很抱歉，你的卡没有办法刷。”我就这样换了三家之后，我就崩溃了，我就打回台湾来，因为本来我那张卡是额度很高的，所以我就认为我，而且我那时候都只有办一张卡，我觉得我带着他去就没有问题。结果后来竟然没有办法刷卡，我真的整个大崩溃、欸。我记得我就在那个那是哪里？好像是巴塞隆那吧的街头。崩溃的对那个小姐讲说：“<笑>我我只办了你们家这一张卡，我现在人在欧洲，我还要付旅馆钱、机票钱，你把我停了，我要怎么办
1: ？”啊、那时候没有 iPhone 录起来，真的太可惜了。
0: 真的、啊，我真的是创作俱佳，哎，你知道吗？然后那个小姐很抖、啊，说：“那那那怎么办？你现在人在哪里？不然我们想办法给你快递一张。”我还继续发笑，我说：“你有没有想过，如果我今天带着老人，带着小孩，
1: <笑>你真的脑补想很多、欸。<笑>
0: ”真的、啊，一个人流落在欧洲的街头，我连旅馆都没办法住，你说怎么办
1: ？非
0: 常非常疯狂。那这件事情给我的影响就是，我回台湾之后立刻多办了三张卡
1: 。他后来没有帮你恢复卡，<笑>是不是
0: ？后来我叫我回到台湾
1: 之后才恢复，但是
0: 那一段时间呢，我主要就是依靠孙子平大户。
1: 你是不是写了一篇文章吗
0: ？对，
1: <笑>结果你写一篇文章在你的专栏上，银行来跟你道歉。<笑>可是我真的觉得这个很过分啊！你不觉得这是很危险吗？对呀、啊，我们在巴塞罗那那样一个购物圣地当中，对呀、啊，买了这么多东西，还要继续的围绕我们的行程。啊、还好有孙子平，孙子平有一张
0: 卡的额度还蛮高，他就跟我说：“老师，你不要担心，你想买什么你就刷我的卡。”我还跟他说：“不是子平，我不靠男人多年，我现在不习惯<笑>，我不习惯，我不习惯男人帮我刷卡。”<笑>对，要从那以后還要演
1: 这一段就对。对要
0: 演这一段，我很爱演。然后到现在为止，这么多年了，都没有再没有第二个男人为我刷过卡了。<笑><笑>嗯，对，这就是我们的，<笑>就是我们的两颗牙齿加一朵兰花的旅行。就如今过了十九年，对，回想起来，觉得因为每一件事情都是自己亲力亲为的，对，就是包括订什火车票啊、机票啊、什么旅馆啊、行程。所以现在回想起来，会觉得每个印象都很深刻
1: 。可是有些，有哦、但我觉得你的印象比我深刻更多<笑>。我真的要科学家来解析一下你的脑、欸，
0: 就是维宗以前每次都笑我，啊、都说我脑袋里面有黑
1: 洞。然后我我十年来从来没有再笑过你了吗、啊？我发现了耶，当
0: 年跟你了， oh, 真的，你现在开始尊敬我了，对不对？对 oh, 我发现我真的就是对很多画面感印象非常的深刻，所以我才能够成为一个作家嘛。嗯、要怎么赶快自己褒奖自己一下、啊？对，所以这些事情我都记得很清楚。而且我觉得最深刻的就是，因为所有的一切都是自己来的，所以你会对这一趟旅行里面所有发生过的事情。都觉得它很有意义。我觉得这是很奇妙
1: 的一种感觉，觉得它是有意义的。对啊，因为很很艰辛的过程哦。那时候旅行真的不像现在这么方便嘛哦？哦、嗯，那所以就是说每一个很刻苦耐劳的过程，虽然在当时都很这个崩溃，可是现在回想起来真的是蛮有趣，的，而且在现在完全无法。出国旅行的这个现在都觉得，其实让过去十九年前曾经经历过那样的这些苦难也好，都觉得。可以出发，就是一个祖上积德了吧？
0: 没错，我们一起期待疫情可以早日过去，我们再从四面八方一起出发去自己想去的地方。今天非常谢谢维中跟我们连线，谢谢，谢谢谢谢期待我们很快就可以见面喽。Yeah,
2: okay. <笑>
0: 好的，我们现在来听到的是莫文蔚所演唱的《头号粉丝》，休息一下，第二个小时的幸福号列车，我们一会儿见喽。